0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Das Thema, was wir heute beide gleich besprechen werden, es kommt, glaube ich, von einem deiner Klienten. Und zwar ist es, wie kann ich meine Eifersucht überwinden?
0: Genau. Und ich finde es gleichzeitig ein großartiges Thema, für auch für die Allgemeinheit, weil ich mitkriege, das beschäftigt viele. Mich selber hat es auch schon beschäftigt. Und ich glaube, fast jeder kann mit dem Begriff was anfangen. Wir haben da, glaube ich, noch nie explizit eine Folge zugemacht Deswegen dachte ich, jetzt ist es dran. Und was ich schon mal gut finde für den Anfang ist, dass dieser Mensch selber seiner Verantwortung wahrnimmt zu dem Thema und sagt, okay, wie kann ich meine Eifersucht überwinden? Ich nehme das als hinderlich wahr in meiner Beziehung und eventuell ist sie auch nicht begründet, die Eifersucht. Und... Für den Anfang würde ich gerne erstmal versuchen, so einen Rahmen zu stecken oder mal gucken, ob wir einen Rahmen stecken können. Ab wann ist ein Eifersucht ein Problem? Weil die ist nicht immer ein Problem. Mhm.
1: Manchmal äh, erwarten das Menschen auch, ne? Dass der Partner ein bisschen Eifersucht zeigt, zum Beispiel.
0: Ja, aber auch dann ist es, ist Eifersucht ein Problem, wenn sie gewünscht ist und ausschreibt. Ja. Also da hat man Nummer eins. Mhm. Eifersucht ist ein Problem wenn sich jemand dadurch nicht mehr frei fühlt in seiner eigenen Entfaltung. Erklär mal. Der Partner, die Partnerin ist eifersüchtig und setzt deswegen Regeln, was darf die Person, was darf sie nicht tun, ohne dass die gemeinsam besprochen werden. Einfach damit er oder sie sich nicht eifersüchtig fühlt, ist es ja irgendwie selbstverständlich, dass man da irgendwie die Dinge tun muss.
1: Okay, so rum, ich hatte es irgendwie andersrum gerade verstanden, dass der, der eifersüchtig ist, dann äh, irgendwie sich beschneidet in seiner Freiheit. Nee. Oder beschnitten wird in seiner Freiheit. So hattest Aber du verstanden? Deswegen habe ich es nicht verstanden, weil ich dachte, <lacht> hä, das passt ja nicht zusammen. Allerdings fällt mir, wenn, während ich das sage, auch gerade auf, doch, man beschneidet sich dann auch total selber. Und zwar in der Freiheit zum Beispiel, ein bisschen sorglos zu sein und fröhlich, unverfänglich mit dem Partner zu sein.
0: Ja, stimmt, hast du recht. So, noch Ideen oder Erlebnisse, wann Eifersucht zu einem Problem wird...
1: Also es gibt ja ganz harte Formen von Eifersucht, ne? Die dann in, in zum Beispiel oder ein Stalking draus wird oder wo körperliche Gewalt im Spiel ist. Das ja sowieso, und das behandeln wir ja heute hier definitiv nicht.
0: Aber finde ich auch wichtig, das zu nennen.
1: Ja. Also eigentlich hast du es gut zusammengefasst, finde ich, immer wenn Regeln entstehen, die man jemand anderem aufdrückt, beziehungsweise man selber durch seine Eifersucht oder die Gefühle, die dahinter stecken, sich einfach schlecht fühlt und und unfrei fühlt oder unfrei wird, sein Leben zu genießen.
0: Ja, genau. Also es betrifft immer beide. Das ist auch für den eifersüchtigen Partner oder Partnerin nicht einfach, wie du schon gesagt hast. Das wird dann oft obsessiv. Und das ist ja auch ein großer Mangel an Lebensqualität dann auch für die eifersüchtige Person. Also immer, wenn man sich selbst und oder die Freiheit von jemand anderen, einschränkt, ohne dass es ein gemeinsames Commitment da gibt, ist es aus meiner Sicht ein Problem.
1: Ja, da würde ich mich anschließen.
0: Ja, und manchmal ist es auch ein Problem, würde ich noch ergänzen, wenn jemand vielleicht konfliktscheu ist und nur zustimmt, weil da gewisse Ängste dann dahinterstehen von ich will den Partner nicht verletzen oder ich will nicht diesen Stress immer haben. Und dann wird das eher so unterschwellig ein Problem sein oder werden. Noch irgendwelche Ideen dazu?
1: Nee. nee. Okay. Mm -mm.
0: Gut. Mir fällt jetzt auch nichts weiter ein. Dann würde ich als nächstes gerne mal gucken, in was für Settings vielleicht Eifersucht eine Rolle spielen kann, also wieso die Umstände sind. Und als erstes fällt mir da ein, dass Menschen eifersüchtig sind, weil sie in der Vergangenheit, in früheren Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie belogen, betrogen wurden und dass sie deswegen eifersüchtig sind, selbst wenn der Partner, die Partnerin eigentlich keinen Anlass zur Beunruhigung gibt. Das wäre so ein Setting.
1: Ich glaube, ganz viel kommt auch aus der Kindheit, wenn, also hinter Eifersucht stecken ja diverse Gefühle, wie zum Beispiel eben auch Verlustangst. Und ich glaube, wenn man als Kind so Verlust erfahren hat, hat man... Auch später als Erwachsener wahnsinnig große Angst, den Partner zu verlieren und interpretiert dann vielleicht in ganz viele, ganz normale Begebenheiten mhm. Dinge rein, die dann dazu führen könnten, dass ich jetzt meinen Partner verliere.
0: Ja, also das wäre jetzt die Variante. Eigentlich habe ich jetzt nicht so vergangene Beziehungserfahrungen, wo ich belogen und betrogen wurde, aber ich habe so eine generelle Unsicherheit, was das angeht, ohne dass ich es jetzt bewusst in, in Beziehungen erlebt hätte. Ja. Was mir noch einfällt, ist, was da auch auf jeden Fall ein Thema ist, ist in einem Rahmen von einer offenen oder polyamorösen Beziehung bzw. Beziehungsgeflecht, dass das da auch eine große Rolle spielen kann und auch spielt, wie gehen wir mit Eifersucht um. Das fällt mir noch als Setting ein. Hast du noch was? Ich glaube nicht. Nö. Mhm. Dann hätte ich noch eine Sache und das ist Eifersucht, weil man in der Beziehung schon mal von einem Partner, von einer Partnerin belogen oder betrogen. Ah ja, klar.
1: Wurde. Ja, ja. <lacht> ja, eigentlich das ja, das am naheliegendsten da <lacht> bin ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Hm?
0: Ja, und das ist eine sehr häufige Form von Eifersucht, weil man einfach mit dem Partner schon diese Erfahrung gesammelt hat. Also da, da gilt es einfach, diese Erfahrung zu überwinden und die Gefühle, die das ausgelöst hat, gut einordnen zu können. Ja. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man irgendwie eine psychische Erkrankung hat oder so, aber die gehört jetzt nicht hier in diesem Podcast. Und vielleicht mal vorneweg, egal um welchen Fall es sich handelt, es kann gut tun und ist meistens auch ja, notwendig, sich da von Außen Unterstützung zu holen, also eine Paartherapie zu machen weil Eifersucht ist ein sehr komplexes Gefühl. Das besteht aus mehreren Gefühlen und ist schwer zu überwinden und auch Vertrauen, wenn es einmal gebrochen wurde in der Beziehung, ist schwer, auch schwer wiederherzustellen. Da ist es dann schwierig, wenn man das nur zu zweit macht, dass es da so ein Machtgefälle gibt, dass es nicht auf Augenhöhe stattfindet, dass es dann den oder die Betrogene gibt und den Betrüger, die Betrügerin und da, aus meiner Erfahrung, funktioniert das nicht nicht gut, wenn man da nicht sich ebenbürtig trotzdem begegnet, auch wenn der andere einen Fehler gemacht hat, der sehr, sehr schmerzhaft ist und auch was offene und polyamoröse Beziehungen angeht, kann das gut tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in Berlin gibt es ja auch diverse Gruppen, mit denen man sich auch austauschen kann.
0: Ja, genau, da gibt es so Stammtische, für die polyamorösen Menschen, die sind durchaus auch, auch hilfreich. Aber was so die innere Arbeit angeht, da sind die jetzt, also man kann dann gut Beispiele finden und sich in einem Setting bewegen, wo man nicht auch noch zusätzlich die Hürde der gesellschaftlichen Erwartungen irgendwie hat. Ne? Also das ist dann hauptsächlich das Problem in diesen Konstrukten, dass, man, dass wir alle sehr monogam geprägt sind und das ist dann hilfreich, sich in einem Setting zu bewegen, das dann einfach anders ist und andere Signale aussendet. Ja. So Und wie, wie kann man das jetzt angehen? Hast du eine Idee?
1: Also ich glaube, ich finde wichtig zu sehen, dass eben Eifersucht aus verschiedenen Gefühlen besteht. Ich glaube, bei mir würde eher die Verlustangst im Vordergrund stehen und gar nicht so dieses Gefühl, ich bin jetzt zum Beispiel nicht schön genug oder nicht klug genug für meinen Partner. Und das ist aber vielleicht bei anderen im Vordergrund. Also ich glaube, vielleicht ist es wichtig, sich erstmal auch darüber im Klaren zu werden oder es irgendwie rauszufinden, welches dieser Gefühle vielleicht den Hauptteil da ausmacht bei dem Thema. Mhm. Ja, das, also da muss man, glaube ich, unterschiedlich dann rangehen, je nachdem, welches Gefühl da im
0: Vordergrund steht. Ja, das würde ich auch sagen. Also das wäre auch ein erster Ansatz, mal genau hinspüren, was ist da los. Worum geht es mir jetzt hier gerade? Was geht in mir vor dazu? Und meistens sind wir bei Eifersucht nicht sehr gut bei uns und mehr beim anderen, bei der anderen. Und nämlich bei den Gedanken, was macht er oder sie gerade? Oder wie kann er oder sie mir das antun? Und all diese möglichen Sachen. Und wie eigentlich muss man die Richtung umkehren auf mich schauen. Was passiert gerade mir? Was, ist, was spielt da so verrückt? Äh, warum? Warum ist das so? Also Gefühle genauer betrachten ist der Anfang.
1: Ich hatte auch mal eine offene bzw. polyamore Beziehung und ein Punkt, der bei mir ganz viel zu Eifersucht geführt hat, war die Angst vor Bloßstellung vor anderen. Also mhm. ich wollte zum Beispiel nicht, dass in der gleichen Szene, wo wir unterwegs waren, also wir haben ganz viel getanzt, dass es dort eine zweite Person für ihn gibt. Mhm. Weil ich nicht wollte, dass andere denken, ich werde betrogen. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dieses ja. Gefühl.
0: Also da ging es um den Blick von außen. Mhm. Wie wirst du gesehen in diesem
1: … Wie werde ich gesehen? Werde ich als ja. der arme Hase das Opfer quasi gesehen? Ja. Ähm, das wollte ich auf keinen Fall. Also wir hatten dann eine Regel, die ich aus Eifersucht gemacht habe. Und zwar, dass es nach außen hin kommuniziert wird, dass ich darüber Bescheid weiß dass ich nicht mehr das unwissende Opfer sein kann für andere.
0: Ah, okay. Mhm. Ich merke gerade, vielleicht ist es ganz gut, das ein bisschen thematisch aufzuteilen. Also du hast jetzt gestartet mit dem Setting offene Beziehung. Einige Sachen kann man auch dann gerne übernehmen für, für die eigene monogame Beziehung. Aber manche Sachen sind, laufen da halt nicht so. Zum Beispiel gibt es halt nicht die offizielle Erlaubnis, das zu tun, und dann geht es aber darum, zu gucken, welche Regeln finden wir hier für uns. Also ich finde es nicht falsch, generell Regeln zu haben, sowohl bei offenen als auch bei monogamen Beziehungen zu sagen, hey, hier ist einfach im Moment eine Grenze von mir und um, um mich da sicherer zu fühlen für den Moment, brauche ich das jetzt so. Ja, Zum Beispiel du den Vorschlag, du wirst es immer vorher wissen und dann kann der Partner, die Partnerin darauf reagieren und sagen, ja, klar, kein Problem. Oder Nee, aus welchen Gründen auch immer, kann ich das nicht immer leisten und deswegen möchte ich dir das nicht zusagen. Ja? Und dann ist das der Start für einen Dialog, wo man dann gucken muss, wie gehen wir jetzt damit um. Durch den Dialog und das weitere Nachfragen und das Interesse kommt man dann oft auf vielleicht ganz neue Lösungen oder jemand anderes, war es nur wichtig einen Standpunkt klar zu machen und dann ist es völlig okay für ihn oder sie, das so zu machen. Aber dieses Aussprechen, du, ich wünsche mir das so und ich hätte gern dir und die Regel, ist völlig in Ordnung. Ja, was kann man noch machen in in offenen Beziehungen. Also ich würde vielleicht selber auch das aufgreifen mit dem, wie sehen mich die anderen, weil ich erinnere mich auch bei mir in einem offenen Beziehungskonstrukt, dass ich das so hatte, dass ich das als mein größtes Problem oder eins der sehr großen Probleme identifiziert hatte, nämlich, was denken die anderen über mich? Und habe da wirklich tief geforscht und so Glaubenssätze von mir dann gefunden, die eine Rolle gespielt haben, weswegen ich so eifersüchtig war. Und alle hatten was mit meinem Wert zu tun. Und da kamen dann so Sätze vor wie, wenn meine Partnerin mit anderen Männern Sex hat, dann bin ich ein Schlappschwanz zum Beispiel. Oder wenn ich mit anderen Frauen Sex habe, dann nutze ich meine Partnerin aus. Und das zu erkennen über mich, also dass ich hätte, hätte das niemals von mir gedacht, dass es wirklich so, so tief geht und dass es eigentlich darum geht, was denken die anderen jetzt über mich, das hat sehr, sehr geholfen. Ne? Und wenn man sich das dann genau anguckt, und das habe ich auch, da habe ich dann festgestellt, also erstmal kann es mir egal sein, was die anderen denken. Und in meiner Beziehung habe ich das eben nicht so festgestellt, dass ich dann irgendwie der Schlappschwanz war oder dass es irgendwie negativ auf mich zurückgefallen ist. Ganz im Gegenteil. Also meine Partnerin, die hat das eher als Stärke empfunden von mir. Und das war jetzt so der zweite Tipp, da so mal ein bisschen zu gucken, welche Glaubenssätze hängen daran, welche Geschichten erzählt man sich hier im Kopf, weswegen das jetzt so schrecklich ist.
1: Also ich muss auch, jetzt, wo du das wieder sagst, und ich habe es ja auch schon gesagt, für mich war wirklich der Blick, den andere auf mich haben könnten, das war das größere Problem, als dass ich mal auf meinen Partner Wochenende verzichte. Also ich war schon eifersüchtig, wenn er dann auch Sex mit jemand anderem hatte. Aber das war wirklich nicht das Hauptproblem, weil ich mich von ihm trotzdem gesehen und gewollt gefühlt habe. Das Hauptproblem war wirklich das Äußere, der Blick nach von, von außen auf mich, der eventuelle Blick von außen auf mich. Ne? Weiß ja. ich ja gar nicht, wie die Leute dann… Wobei manche haben es mir auch gesagt, das fand ich dann auch nicht so nicht so toll. Das hast du doch gar nicht nötig zum Beispiel, mhm. dass du dem das erlaubst. Du bist doch so toll. Warum hast du das nötig? So, Das ja. war auch ein Problem für mich.
0: Ja, das ist ja auch eine, auch eine Bewertung. Genau. Ja. Wir sind immer noch bei offene Beziehungen, polyamoröse Konstrukte. Ach, mir fällt noch was ein. Mhm. Also tatsächlich ist es hilfreich, da so eine Art von Gleichheit herzustellen. Also dass man in polyamorösen Konstrukten ist es leichter, weil man selbst auch einen Partner, eine Partnerin hat, wenn der Partner das hat. Also das war meine eigene Erfahrung auch, als ich so gelebt habe. Und höre ich aber auch von ganz vielen, dass das so einfacher ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber als ich zum Beispiel in der Situation war und mein Freund noch regelmäßig mit jemand anderem etwas hatte, also war ich kurz dabei und dachte, ja, ich date jetzt auch. Und dann ähm, sind mir aber Männer begegnet, die gefragt haben, ja, das machst du doch jetzt nur, damit du Gleichstand hast. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, stimmt. Ja. Denn so richtig doll Interesse an jemand anderem hatte ich per se nicht. Also mir ist es schon passiert in meinem Leben, dass ich in zwei Männer gleichzeitig verliebt war. Das passiert eben manchmal. Und dann denke ich auch, ja, dann ist es toll, wenn man, wenn man etwas Polyamores oder Offenes versuchen kann. Aber so dieses, ich suche mir jetzt was, weil mein Partner hat ja auch, das hat für mich nicht funktioniert. Ich hatte irgendwann mich mit einem alten, früheren Sexpartner getroffen, einfach damit ich auch mal Sex mit jemand anderem habe, während ich diese Beziehung habe. Und ich habe mich einfach nur wahnsinnig schlecht gefühlt dabei. Mhm. Wenn ich mich in jemand anderen verliebt hätte, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Aber dieses, ich suche jetzt und suche jetzt, das hat für mich nicht geklappt. Und ich glaube, es klappt für viele nicht, könnte ich mir vorstellen.
0: Also, dass ich suche und suche, ja, das klappt nicht. Dem würde ich zustimmen. So ist es auch nicht gemeint. Es geht nur darum, dafür eine Offenheit zu haben, die Augen offen zu halten und sich eher vielleicht darauf zu konzentrieren, was bring, bringt mir das Ganze jetzt und wie kann ich das jetzt irgendwie noch auch so nutzen, dass es irgendwie sich gut anfühlt. Eigentlich geht es darum, dass alle Beteiligten da einen Nutzen für sich spüren, also einen echten Mehrwert, nicht nur ein, oh, dann ist mir mein Partner sicherer oder so, oder ich, ich mache das ihm zuliebe. Das ist kein echter Mehrwert. Mehrwert ist, wenn ich da auch selber, oh, okay, ich darf flirten, vielleicht auch bin ich auch nicht so jemand, der oder die sich schnell verliebt, aber ich, ich küsse vielleicht total gerne und dann kann ich das halt einfach so ausleben. Ja, was auch immer man da so finden mag, darum geht's, es, da zu gucken, okay, was ist der Mehrwert für mich und nicht, was ist der Verlust und ein Beispiel ist dafür auch eine Partnerschaft oder auch, auch eine offene Beziehung auch zu gucken, dass man da noch so viel wie möglich Sex hat. Ja, Es ist halt eine Möglichkeit. So, und mit dem nächsten Tipp oder dem nächsten Impuls würde ich auch überleiten zu monogamen Beziehungen. Und das ist Kommunikation. Also wirklich drüber reden, drüber reden, drüber reden. und im Gespräch sein darüber. Das ist, äh, das ist auch was, was eben zu kurz kommt. Dass ich nicht vielleicht nicht richtig offen bin, wie sehr mich das doch auch irgendwie stört, einige Sachen. Oder dass ich mich nicht traue, Grenzen zu setzen oder eigene Grenzen zu benennen. Weil das führt dann dazu, dass die eben nicht berücksichtigt werden und auch diese Gefühle nicht berücksichtigt werden. Und das ist für mich quasi das Gepäck, oder die Zutaten sind das, was zu dem Ganzen, die auf, auf den Tisch gehören. Und dann muss man gucken, was, was backen wir uns da jetzt draus, dass es noch dass es lecker ist. Aber wichtig ist wirklich darüber zu reden. Und es geht nicht darum, dass man im ersten Anlauf schon das bekommt, was man möchte. Es geht darum, dass, dass sich da was rein entfalten darf. Ja? Und das gilt für offene polyamoröse Beziehungskonstrukte genauso wie für monogame. Und diese Kommunikation, die ist zum Beispiel ein richtig gutes Tool, um den eigenen Ängsten und Unsicherheiten auf die Spur zu kommen. Was ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, die Eifersucht zu beruhigen und damit einen guten Umgang zu finden. Ja, Und reden, reden hilft auch da. Also man muss das nicht für sich irgendwie klären, irgendwie das wegmeditieren. Also Gespräche sind wirklich sinnvoll dafür.
1: Das sagen wir jetzt glaube ich fast jedes Mal, ne? aber diese sogenannten Zwiegespräche finde ich auch eine gute Sache, dass man einfach mal zehn Minuten sprechen darf über seine Gefühle, seine Ängste, seine Wünsche und der Partner einfach erstmal nur zuhört. Das ist ein super Mittel, um sich kennenzulernen oder eben auch, also nicht nur, dass der Partner einen wirklich gut kennenlernt, sondern auch nochmal, dass man sich selber nochmal besser kennenlernt.
0: Genau, ja. Ich merke schon, du bist ein Fan vom Zwiegespräch, finde ich auch super, besonders für schwierige Themen weil es einfach dieses Setting gibt und dass immer nur einer redet und man wird nicht unterbrochen. Und das ist ja meistens das, was passiert, dass die Gefühle dann so stark werden, dass man den anderen unterbricht, dass man sofort was klarstellen will und dann können Sachen gar nicht ausformuliert werden. Ja, also das ist wirklich eine gute Form. Was mir noch einfällt, ist zum Beispiel für den Fall, wo man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, da gehört einfach dazu anzuerkennen, dass man es hier mit einer neuen Person zu tun hat. Ja, und ja, das sich mal wirklich zu vergegenwärtigen, hier ist jemand anderes, das kann erstmal helfen, das von die Ängste von der Person zu trennen. Aha, das würde dann nämlich bedeuten, ja, okay, ich habe eine andere Person, mit der habe ich noch gar nicht die Erfahrung gemacht. Also hat die Angst, mehr was mit mir zu tun. Ja. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Vertrauen und, und eine Wertschätzung für die Person. Ah, ich sehe dich als Individuum und guck mal, wie es jetzt mit dir ist. Ja.
1: Mhm. Also, dass man in, in jede neue Beziehung auch erstmal mit einem Vertrauensvorschuss reingeht, ist, glaube ich, für sich selber auch sehr befreiend.
0: Müssen wir einfach. Mhm, ja. ja. Und vor allen Dingen geht es da auch um Vertrauen in sich selbst. Nämlich, dass egal, was jetzt passiert, das wird mich nicht umbringen. Und ich finde dafür Lösungen. Ich bin generell in Sicherheit. Ja? Damit wären wir dann wieder bei unserer Kindheit angekommen, wo diese solche Ängste einfach verwurzelt sind, weswegen es auch so intensiv ist. Diese krasse existenzielle Angst, wenn mein Partner, meine Partnerin weg ist, realistisch ist das ja er nur in der Kindheit, wo wir Angst haben, Mama und Papa zu verlieren und allein zu sein. Ja, als Erwachsener, als Erwachsene, manchmal kann es einsam sein, aber es ist nichts, was uns umbringt.
1: Hm. Diese Gefühle sind halt, sind leider nicht manchmal was, was man so rational erfassen kann. Habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, aber das ist auch eine Übungssache, sich in dieses wirklich, so, so ein abgrundtiefes Gefühl von wirklich einer riesigen Angst, wenn man sich da rein begibt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass länger als fünf Minuten schafft mein Körper gar nicht diese Angst zu haben und dann geht es mir automatisch besser. Also wenn man mhm. sich nicht immer gegen diese Gefühle wehrt, sondern die auch mal eine Weile aushält, ist es wie so, ja, wie so eine Immunisierung, die man mit seinem Körper macht und mit seiner Seele und das ist irgendwie eine gute Sache.
0: Ja, ich wollte den Punkt Emotionsregulation packen und finde ich echt einen existenziellen Baustein bei der Überwindung von Eifersucht, aber auch generell in Beziehungen und da gibt es wirklich ganz viele Tools, die man anwenden kann, um sich zu beruhigen. Also einfach mal hinspüren ist eine, eine Möglichkeit, aber manche Sachen, zum Beispiel Schmerz, ist oft zu intensiv, um da genau hinzuspüren. Da kann zum Beispiel Körperarbeit helfen, die ich auch anbiete. Da gibt es ganz verschiedene Tools. Ich nenne einfach mal eins jetzt zum Beispiel, ein simples Schütteln, sich für ein paar Minuten ordentlich durchschütteln. Hat einen wunderbaren Effekt und wirkt beruhigend tatsächlich. Das kann man auch gemeinsam machen, <lacht> aber auch für sich selbst. Also diese Tools zu haben, okay, und das Wissen. Bevor ich irgendwie agiere, geht es erstmal darum, mich selber zu beruhigen. Das würde ich bei Eifersucht sagen und bei jedem Beziehungsthema. Äh, sage ich jetzt bestimmt auch nicht zum ersten Mal. Und die meisten von uns haben da eben Defizite.
1: Wenn man jetzt sehr viel kommuniziert hat mit seinem Partner ne? mhm. und trotzdem irgendwie nicht weiterkommt. Also man ist jetzt irgendwie immer noch eifersüchtig, obwohl ich jetzt schon, keine Ahnung, 20 Mal... Haben wir jetzt schon in Ruhe drüber gesprochen, hatten schon Zwiegespräche und so weiter. Ab welchem Punkt ist es dann so? Also, es gibt wahrscheinlich, also es gibt keinen definierten Punkt, aber ich denke, irgendwann reicht's auch. Also irgendwann ist eine Eifersucht, die keine, ja Gott, wie soll ich das sagen? Also, wo es eigentlich keinen Anlass gibt, wie lange muss der Partner das mittragen, dass das zum Beispiel die Partnerin eifersüchtig ist? <lacht> also wie lange muss man das aushalten? Wie lange muss man immer wieder mit seinem Partner drüber sprechen und ihn beruhigen, beschwichtigen, reden, zuhören?
0: Erstmal müssen tut man gar nichts von ja. all dem. Ich weiß, du hast die Antwort <lacht> erwartet. Ich mache die noch ein bisschen genauer. Das kommt immer auf die persönlichen Grenzen an. Also wenn es für mich irgendwie zu viel ist, dann ist es zu viel. Und dann kann ich das auch sagen, du, das ist mir zu viel. Und jetzt im Moment will ich da keine Rücksicht drauf nehmen. Und Du schaffst das schon, kann man dann auch, auch sagen. Ich liebe dich und ich gehe jetzt aus in einer monogamen Beziehung, kann sich darauf verlassen, dass da nichts läuft und du kriegst das schon hin. Das können wir tun. Ja, Da würde ich jetzt auch wirklich mich sträuben, da allgemeine Richtlinien zu geben.
1: Ja, ja wüsste ich auch nicht. Also ich denke wirklich, ab einem gewissen Punkt kommt man vielleicht mit der Kommunikation auch nicht weiter. Ab einem gewissen Punkt muss man eben einfach ausgehen und dem Partner zeigen, bin ja nach ein paar Stunden wieder da, sei es gut. Ja,
0: also das hat ja auch was von Ebenbürtigkeit und denen oder sie auch wie einen Erwachsenen eine Erwachsene behandeln, zu also sagen, ja, ich verstehe das alles, ich, ich vertraue darauf, dass du Lösungen für dich finden wirst und ich freue mich darauf, dann abends da mich an dich ranzukuscheln, wenn ich wieder nach Hause komme. Und was natürlich immer eine Möglichkeit ist, sich für Hilfe zu holen, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, auch für den nicht eifersüchtigen oder die Nicht-Eifersüchtige, dann auch zu sagen, du, das ist ein echt großes Thema und das geht jetzt schon eine Weile, lass uns mal Unterstützung holen von außen. Also bevor ich irgendwo eine Reißleine ziehe, würde ich immer das versuchen. ja Und auch hier gilt, je früher, desto besser, aber mir ist natürlich auch klar, dass man das nicht immer gleich machen möchte. Ja? Nichtsdestotrotz ist es äh, leichter, wenn, wenn der Karren noch nicht so tief im Dreck ist. Schönes Bild. <lacht> <lacht> für den Schluss möchte ich nochmal ganz speziell darauf eingehen, wenn man schon in der Beziehung betrogen wurde oder belogen. Das erlebe ich immer wieder als wirklich sehr, sehr herausfordernd für alle Beteiligten und also vor allen Dingen in monogamen Beziehungen. Den wichtigsten Tipp, den ich geben kann, ist tatsächlich Zeit, dem Zeit geben Erstmal durch diesen Prozess zu gehen, des, des Gespräches, Warum hat der Partner das gemacht, die Partnerin? War, warum geht es mir damit so schlecht? Da wirklich diese Gespräche zu führen und die auch wirklich immer und immer wieder zu führen. Ich erlebe das wirklich, dass das viele sehr lange beschäftigt. Und dann ist der Seitenspringer, die Seitenspringerin dann irgendwann auch verständlicherweise auch vielleicht ein bisschen genervt. Oder ungeduldig, oh, wir sprechen jetzt schon seit einem halben Jahr davon oder so oder ein Jahr und guck mal, hat sich doch ganz viel geändert. Das ist nicht hilfreich. Auch da ist hilfreich, dann ein Gespräch zu führen, zu sagen, ja, ich merke, ich drehe mich an und das ist immer noch bei dir so schwierig und das frustriert mich, aber ich kann dich weiterhin verstehen. Ja, aber ist mir ist wichtig, dass das hier auch Raum haben darf. Aber ansonsten ist das so, das braucht eine Weile. Da für viele ist das so, als ob so der Boden unter den Füßen weggezogen ist. Und den muss man erst wieder tatsächlich neu gießen und bis dahin ist man so ein bisschen in einer in einer Schwebe. Ja. Und der Eifersüchtigen, dem Eifersüchtigen würde ich auch sagen, irgendwann ist es gut, nochmal neu hinzuschauen. Wer war mein Partner, meine Partnerin damals, als das passiert ist und wer ist er oder sie jetzt? Und da genau hinzugucken. Ja. Und Besonders solche Fälle würde ich immer raten, lasst euch dann eine Zeit lang begleiten. Man muss da nicht jede Woche hingehen, aber einmal im Monat oder so für eine Weile zur äh, Paartherapie, um da gemeinsam durchzuge durchzugehen und dran zu wachsen, ist leichter und erfolgsversprechender aus meiner Erfahrung.
1: Ja, wollen wir nochmal zusammenfassen?
0: Mhm. Ja, können wir gerne machen. Ja. Unterstützung sich holen, Zeit geben.
1: Viel miteinander reden, aber nur, ich würde mal sagen, bis zu einem gewissen Punkt und ab da. Dann vielleicht auch dem Eifersüchtigen nochmal eher die Verantwortung für seine Gefühle übertragen.
0: Mhm. Und auch selbst die Verantwortung übernehmen für die eigenen Bedürfnisse. Aber das schließt Reden nicht aus. Es ist trotzdem eine gute Sache, <lacht> weiter zu reden.
1: Ich denke, seine, seine eigene Verlustangst auch zu hinterfragen, beziehungsweise zu therapieren in irgendeiner Form, wenn, wenn sie stark belastet.
0: Genau. Und einen guten Umgang mit den eigenen Gefühlen finden und lernen, die zu beruhigen, was ich vergessen hatte zu sagen, beruhigen heißt nicht, die irgendwie wegmachen oder deckeln oder sich ablenken, sondern wirklich die akzeptieren und zu lernen, dass ich auch weiterhin das Leben genießen kann und bewältigen kann, trotz dieser Gefühle. Und dann werden die immer kleiner.
1: Und ich finde auch nochmal wichtig, bei neuen Beziehungen Vertrauensvorschuss geben und sich vor allen Dingen auch selber vertrauen, weil ich was ich heute nochmal, also für mich am wichtigsten fand, ist dieses, egal was hier passiert und egal, ob, ob mein Partner mir wirklich vielleicht Grund zur Eifersucht gibt oder mich dann verlässt oder so. Ich habe so viel Vertrauen in mich selber, dass ich mit diesem Partner jetzt ein gutes Leben habe, aber auch ohne werde ich ein gutes Leben haben.
0: Sehr schönes Schlusswort, würde ich dir heute einfach dann überlassen. Dankeschön. Sehr gerne, dann vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.